0: 3. Die Verse 7 bis 13 nach der Basisbibel. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet. Die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Thorsten, Gottes Segen für deine Predigt.
1: Attalos gründete im zweiten Jahrhundert vor Christus diese Stadt und nannte sie dann eben Bruderliebe. War also eine persönliche Sache. Die Stadt war nicht groß, war aber durchaus wohlhabend. Wie in den anderen Städten der Region wurde da reger Handel getrieben. Und hier war jetzt einer der Umschlagplätze für die Informationen, die so durchs Römische Reich liefen. Man hat bei Ausgrabungen ein Papyrus mit einer Liste von Christen gefunden, die bei der Kaiserlichen Post arbeiteten. Offenbar war das was Besonderes, dass es da Christen gab. Wenn das römische Reich sozusagen die antike Globalisierung war, dann war Philadelphia einer der Server, der Datenserver, über den die Nachrichten in der Antike liefen, die Briefe und Informationen und so. Das ging da so alles durch, war also sehr wichtig und man war immer up to date und auf dem neuesten Stand. Es gab eine christliche Gemeinde dort und Christus sagt, du hast nur eine kleine Kraft. Das kann bedeuten, dass es nur wenige Mitglieder waren oder sie waren arm oder beides, wenige arme Mitglieder. Sie hatten auf jeden Fall wenig Durchsetzungskraft, aber was klar sein muss, es gab enge Kontakte zur Synagoge und vermutlich war die Gemeinde aus der Synagoge entstanden und die Gemeinde bestand deswegen hauptsächlich aus Juden. Es ist nicht zu erkennen in dem ganzen Text, Christus gibt da auch überhaupt keinen Hinweis drauf, dass die Gemeinde Probleme mit den ansässigen Kulten hatten. Es gab da einen Zeus-Tempel und einen Kybele-Tempel. Das wird aber überhaupt nicht erwähnt, wie in den anderen Senschreiben, wo es immer zu Konflikten mit diesen Kulten kam, ist es hier überhaupt nicht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die christliche Gemeinde hauptsächlich aus Juden Bestand, die halt überhaupt nichts mit den Kulten zu tun hatte. Die Stadt wurde nach und nach christlich geprägt im Laufe der Jahrhunderte, so dass man am Ende sagen konnte, es ist eine christliche Stadt geworden. Mit der Ausbreitung des Osmanischen Reiches kamen die Christen aber zunehmend unter Druck und Philadelphia, obwohl sie nur eine kleine Stadt war, war aber die letzte Stadt, die der Islamisierung widerstehen konnte in diesem byzantinischen Reich, das 1390 dann Geschichte war. Es heißt aber, dass die christliche Gemeinde wie durch ein Wunder gerettet wurde. Das heißt, die Stadt wurde zwar islamisch, aber die Gemeinde wurde wie durch ein Wunder gerettet. Heute heißt die Stadt Allah Übrigens der siebte Präsident der Türkei, Kenan Evren, kommt von da und ganz wichtig, für die Ergebnisse gestern im Fußball, vier wichtige Fußballer kommen aus dieser Stadt. Ich habe gerade zufällig gelesen, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen die türkische verloren hat. Ist das richtig? Okay, ähm, egal. Die Stadt hat ungefähr 100.000 Einwohner, ist also auch heute nicht so super groß. Ob jetzt immer noch eine christliche Gemeinde in al existiert, das konnte ich nicht herausfinden. Offenbar ist es nicht mehr so. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass auf der einen Seite die Islamierung weiter fortgeschritten ist und überhaupt nur etwa 100.000 Christen in diesem riesengroßen Land verzeichnet werden. Der Brief an die Christen in Philadelphia, atmet die Prophezeiungen des Jesaja, das taucht ganz tief ein in die Bildsprache des Jesaja und das ist den Juden natürlich bekannt, auch den Juden damals in Philadelphia. Christus geht auf die Auseinandersetzung mit den Juden ein. Er nennt da die, die nicht mehr richtig Juden sind, sondern zur Synagoge Satans gehören. Das hatten wir in einem anderen zusammen auch schon mal. Auf jeden Fall ist da eine Spannung zwischen christlicher Gemeinde und Synagoge, was auch wieder darauf hindeutet, dass die christliche Gemeinde eine Abspaltung von der jüdischen Synagoge war. Man muss sich das so vorstellen, der Apostel Paulus, der missionierte ja zunächst immer erst in den Synagogen. Er ging zu den Juden, wenn er da nach Kleinasien ging, einfach weil er da mit seiner Botschaft Anknüpfungspunkte hatte. Er konnte aus dem Alten Testament nachweisen, warum Christus der Messias ist und deswegen ging er immer erst in die Synagogen und vermutlich kamen die Missionare, die diese Gemeinde in Philadelphia gegründet haben, eben auch und waren Juden, so dass sie eben auch erst in die Synagoge gingen und durch die Verkündigung kamen dann Juden zum Glauben an Jesus Christus und bildeten die christliche Gemeinde. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass zwischen Synagoge und christlicher Gemeinde auf der einen Seite Beziehungen bestanden, denn diese Spaltung kann ja durchaus durch die Familien gegangen sein, und auf der anderen Seite war aber auch immer eine gewisse Spannung zwischen den beiden, weil das eben eine Abspaltung war. Die christliche Gemeinde war dann nicht mehr als eine Sekte, eine Abspaltung aus der Synagoge. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, dass das in der Stadt wahrgenommen wurde. Und die Rabbiner der Synagoge begründeten natürlich mit der Bibel, mit dem Alten Testament, warum sie Christus ablehnten. Es ist jedoch nur logisch, von daher, dass Christus ganz tief ins Alte Testament einsteigt mit seiner Argumentation, um deutlich zu machen, dass er tatsächlich der jüdische Messias ist. Und es ist natürlich logisch für die Rabbiner der Synagoge, dass sie versuchten, die Leute zurückzugewinnen, also wieder zu Juden zu machen, zu so richtigen, oder dass sie vielleicht versucht haben, die christliche Gemeinde in der Stadt zu diskreditieren, weil diese Spaltung halt da war, was dann auch einen schlechten Ruf in der Stadt zufolge haben würde wahrscheinlich. Nun mal aber erst zurück zu Jesaja. Christus spricht ja von dem Schlüssel Davids. Das muss man sich folgendermaßen vorstellen, was wichtig ist. König David ist ja nicht nur der wichtigste König in der Geschichte Israels, sondern sein Name steht auch für den Glauben der Juden, das Volk Gottes zu sein. Das ist also eine, nicht nur eine wichtige Person in der Geschichte, sondern geradezu ein System. Es ist nicht nur eine historische Person, sondern ein Symbol für die Identität, von Juden und Christen, weil David, der Vor, 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 Vorfahre von Josef war, dem Ziehvater von Jesus. David spielt also eine ganz immens wichtige Rolle, genauso wie Abraham für uns eine wichtige Rolle spielt. So Und wer den Schlüssel Davids hat, der hat nun alle Macht für die Türen im Haus und eben auch für das Geistliche. Das heißt, er hat geradezu göttliche Macht, wer diesen Schlüssel Davids hat, muss ich so vorstellen, im Königshaus in Jerusalem gab es verschiedene Ämter, genau wie in jedem anderen Königshaus auch. Und der Hofmeister, der hatte den Schlüssel zu den Vorratskammern. Oft waren die Hofmeister auch die Schatzmeister der Regierung, sodass die also auch die Finanzen des Königshauses dirigierten. sowas etwas gibt es heute nicht mehr, weil man nicht mehr so viel Macht in die Hand einer Person legt. Aber damals war das eben so, der Hofmeister, der musste alles gut verwalten, er gab Lebensmittel, Baumaterial und Waren an die Hofgesellschaft aus, er überwachte ein Bauvorhaben, er finanzierte, er sorgte für die Finanzierung von Kriegen und so weiter, das heißt, er hatte ein, eine wahnsinnige Macht und als Zeichen dieser Macht äh, hatte er einen besonders breiten Gürtel, also je breiter der Gürtel, desto wichtiger die Person und er hatte natürlich auch dementsprechende Kleider. In Jesaja 22 lässt Gott nun durch den Propheten ausrichten, dass der Hofmeister Schepner ausgestoßen wird. Gott kündigt ihm einen grausamen Tod an, weil dieser Schepner war der Prunksucht verfallen und er plünderte die Kassen des Königshauses und veruntreute Geld und ließ sich unter anderem eine schöne Staatskarosse bauen, also stand auf jeden Fall auf schnelle Autos, könnte man heute sagen, und Gott missfiel das natürlich. Es ist interessant, dass Gott da direkt eingreift und nicht dem König sagt, pass mal auf, dass dein Haushofmeister da nicht über die Stränge schlägt, sondern dieser Hofmeister, dieser Schlüsselmeister war eine so immens wichtige Person, dass Gott da direkt eingreift. Und sagt, so geht es nicht. So, und nun setzt Gott auch einen neuen Hofmeister ein. Es ist also nicht nur der König von Gottes Gnaden, sondern auch der Hofmeister von Gottes Gnaden im alten Israel gewesen. Und der Neue, der wird der El-Jakim sein, ein Sohn Hilkias. Und die Juden in Philadelphia, in der Synagoge, die kannten natürlich diese Geschichte. Es ist eine ganz immens wichtige Geschichte im Judentum, weil die Juden diese Story mit dem El-Jakim auch auf den Messias deuteten. Also David war nicht nur einfach nur noch ein König, sondern wird auch immer mit dem Messias in Verbindung gebracht. Und für sie ist also der Schlüssel Davids, der ist bei dem Messias und der öffnet damit die Kammern Gottes, nicht nur Davids, sondern die Kammern Gottes. Er verwaltet die geistlichen Wertsachen des Himmels, wer den Schlüssel David hat. Und dann sagt Gott diese schönen Worte, und zu der Zeit will ich rufen, meinen Knecht el -Jakim, den Sohn Hilkias, und will ihm deinen, nämlich Shepnas, Amtskleid anziehen und ihm deinen, Shepnas, Gürtel geben und deine Herrschaft in seine Hand geben, dass er Vater sei für die, die in Jerusalem wohnen und für das Haus Judah. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe und dass er zuschließt, und niemand auftue. Das heißt, Eliakim soll wie ein Vater für die Menschen in Jerusalem und Juda sein. Er soll der Fürsorger und der Versorger sein. Er hat die Macht zu entscheiden, wer was bekommt, welche Projekte gestartet werden oder nicht. Er entscheidet, was herausgegeben wird und was im Speicher bleibt. Das Amt bedeutet also, dass der König ihm vertrauen muss. Und dass die Menschen in Jerusalem und Juda ihm auch vertrauen. Er ist also nicht nur einer, der rechnen kann, sondern muss auch ein guter Mensch sein. So, und Christus stellt sich nun den Christen in Philadelphia vor als der Schlüsselmeister, der den Schlüssel Davids hat. Und wenn wir verstanden haben, dass David nicht nur eine historische Persönlichkeit ist, sondern ein Symbol für das geistliche Leben des Volkes Israel, dann ist klar, wer den Schlüssel Davids hat, ist der Messias Gottes. Und als solcher stellt sich Christus hier vor. Er ist der erwartete Messias und das müssen die Juden auch erkennen. Die Juden in der christlichen Gemeinde nehmen das natürlich als willkommenes Argument. Aber sie müssen auch den Juden in der Synagoge sagen, pass mal auf, ihr redet hier über den Messias, wenn er über den Christus spricht. Kurz vor der Himmelfahrt sagt Jesus zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Und dann sagt er, nun geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, Christus sendet und beauftragt seine Jünger. Und gleichzeitig ist er derjenige, der die Macht hat. Und wir wissen jetzt, er hat auch die Macht zur Versorgung. Er versorgt seine Jünger, die er aussendet aus den Schatzkammern Gottes. So, und nun sagt er den Christen in Philadelphia, das ist ganz wichtig, siehe hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Das ist auch wieder ein Zitat aus dieser Jesaja-Stelle. Das heißt, Christus lässt die Christen in die göttlichen Schatzkammern rein. Da können sie rein und rausgehen, wie sie wollen. Es wird keiner zuschließen. Wenn Christus es nicht tut, macht kein anderer sie zu. Die Gemeinde ist nur klein. Sie ist auch verzagt, sie ist schwach, das ist ihre Realität in der Welt. Sie ist klein, schwach und verzagt. Aber die Wirklichkeit Gottes ist, diese kleine, schwache, verzagte Gemeinde hat Zugang zur Herrlichkeit Gottes und zwar jetzt schon. Und das wird ihr niemand nehmen, denn Christus sagt, ich schließe dort nicht wieder zu. Die Christen in Philadelphia haben den Namen Christi nicht verleugnet. Sie haben an seiner Botschaft festgehalten, sie haben davon gesprochen. Und diese Treue ist die Eintrittskarte in die Schatzkammern Gottes. Die Auseinandersetzung mit der Synagoge wird darin enden, dass weitere Juden sich zu Christus bekehren werden. In Jesaja 60 heißt es, dass die Völker der Welt nach Jerusalem kommen werden, um sich vor Israel, dem wahren Gottesvolk, niederzuwerfen. Und hier sagt Christus, die Juden werden zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Warum? Weil sie erkennen werden, dass Christus der Messias ist und du das schon immer gesagt hast. Die Stadt wurde ja im Laufe der Zeit immer christlicher und deswegen ist auch anzunehmen, dass immer mehr Juden auch von der Synagoge zur christlichen Gemeinde wechselten. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass das ein Blick in die Zukunft ist, dass sich Menschen vor den Christen niederwerfen, weil sie erkennen, dass Christus der Messias ist. Es passiert dann, wenn die Christen mit Christus in Ewigkeit herrschen werden, dann werden auch die Juden, wie alle anderen Völker, in Christus den Messias erkennen. Bis dahin bleiben die Juden aber Gottes auserwähltes Volk. Das hat Gott ja nie zurückgenommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei aller Spannung, die hier drin liegt, das hat Gott nie zurückgenommen, dass die Juden, das Volk Israel, das Gottes auserwählte Volk ist, und sie werden es bleiben und sie werden irgendwann verstehen, dass Christus der Messias ist. So könnte man das bei Paulus in Römer 9 lesen. Übrigens nochmal ein Blick in die Geschichte. Der Kirchenvater Ignatius von Antiochien sendet circa 100 bis 105, also so 10 bis 15 Jahre nach diesen Sendschreiben Jesu, sendet. Ignatius einen Brief an die Gemeinde in Philadelphia und darin wird deutlich, die Gemeinde steht lobenswert da, einerseits, sie hat aber immer noch diese Auseinandersetzung mit der Synagoge. Sie hat immer noch kein Problem mit den Zeus- und Kibele-Kult, aber sie hat immer noch diese Spannung mit der Synagoge und es geht immer noch weiter. Das ist also 10, 15 Jahre nach dem den Text, den wir hier gerade vorliegen haben von Jesus, ist es wohl offensichtlich immer noch so. Und Ignatius will die Christen aber in dem Bewusstsein bestärken, dass das Alte Testament, das die Juden ja benutzen, um Christus zu widerlegen, Ignatius sagt aber, das Alte Testament bietet gerade keinen Grund für, sondern gegen die Argumente der Synagoge. Das Alte Testament deutet auf Christus. Und darum taucht Christus mit seinem Sendschreiben, mit seiner Botschaft auch ganz besonders tief ins Alte Testament ein, er will den Juden von ihrer eigenen Bibel her klar machen, dass er der Messias ist und der christlichen Gemeinde gibt ja natürlich dann auch Argumente aus dem Alten Testament in die Hand, mit der sie mit den Juden diskutieren können. Die Gemeinde litt unter den Angriffen, das kann man sich natürlich vorstellen. Die Judenschaft sprach ihnen den Zugang zu Gott ab. Das waren ja keine richtigen Juden mehr, weil sie an den Christus glaubten. Christus vertraut der Gemeinde aber, weil sie trotz dieser Angriffe ihm treu blieb. Es wäre doch nichts einfacher gewesen, einfach wieder zum Judentum zurückzukehren, wieder sich in der Synagoge einzuordnen, dann hätte man den ganzen Stress nicht. Oder überhaupt nichts mehr zu sein ja, weder Juden noch Christ zu sein, dann hätte man sich da rausgenommen, man hätte vielleicht mal zwischendurch zum kult gehen können oder zum Zeus-Tempel oder sonst irgendwas und die Sache wäre erledigt gewesen. Alles ganz easy. Aber nein, sie haben an Christus festgehalten und als Schatzmeister Gottes versichert Christus ihnen, dass er ihnen die Schatzkammern Gottes geöffnet hat und sie da ein- und ausgehen können. Das heißt, Christus ist der göttliche, der väterliche Verwalter der Güter Gottes, er verspricht seiner Gemeinde, dass er sie versorgen wird, auch wenn es schlimmer wird. Und es wird schlimmer. Bis heute. Christus kündigt eine Versuchung über den ganzen Weltkreis an. Wörtlich steht da, weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, darum werde ich dich bewahren in der Stunde der Prüfung, die zukünftige. Die kommt über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf der Erde leben. Wichtig ist, der Ton liegt hier auf dem Bewahren. Da wird zweimal dasselbe Wort benutzt. Die Gemeinde hat das Wort von der Geduld Christi bewahrt. Das ist das Evangelium. Das Wort von der Geduld Christi ist das Evangelium, die Geduld, die Gott mit den Menschen hat. Das ist das Evangelium von dem Kreuzestod und der Auferstehung und der Erlösung durch den Tod Jesu. Die Gemeinde hat danach gelebt, sie hat davon gesprochen, sie hat das auch gegenüber der Synagoge nicht verschwiegen. Darum wird Christus die Gemeinde bewahren, egal was kommt. In jeder Prüfung wird auf jeden Fall... Christus, die Gemeinde versorgen. So, nun die Prüfung, die hier erwähnt ist, über den ganzen Erdkreis, ist nicht die große Trübsal, die weiter hinten in der Offenbarung kommt. Da ist nämlich hier noch nicht von einem satanischen Aufstand die Rede. Es ist auch nicht das Weltende. Es ist nur eine Prüfung und es ist ja Christus, der diese Prüfung bringt. Er will alle Menschen prüfen. Und worin prüft er sie? Er prüft, ob sie an dem Wort von der Geduld Christi festhalten. Er prüft, ob sie am Evangelium und an Christus als Messias festhalten. Es wird Menschen geben, die dieser Versuchung nachgeben und Christus verleugnen. Diese Versuchung, in der die Christen da in Philadelphia auch standen, entweder zurück zur Synagoge oder zu gar nichts mehr zu werden, damit sie diesen Stress nicht aushalten müssen. Oder die Versuchung, sich der Welt anzugleichen, damit man gut hier durchs Leben kommen, sie werden dann eben Christus absagen oder nur noch so tun, als wenn sie Christen wären. Hauptsache, sie kommen irgendwie gut dadurch und sie werden in dieser Prüfung nicht bestehen und gehören dann nicht mehr zu Christus. Denen werden dann auch die göttlichen Kammern zugeschlossen. Es wird aber Menschen geben, die werden die Prüfung bestehen. Sie werden der Versuchung widerstehen, sich der Welt anzugleichen. Sie werden am Evangelium festhalten, sie werden an Christus festhalten und auch dementsprechend ihr Leben einrichten, auch in aller Not und in allen Prüfungen und Christus wird sie bewahren. Christus verspricht also den Christen in Philadelphia, dass sie in diesen Prüfungen bewahrt werden. Er sagt nicht, was die Prüfungen im Einzelnen sein werden, das steht da nicht und er sagt auch nicht, dass die Prüfungen irgendwann zu Ende sind. Wir können also davon ausgehen, dass diese Prüfungen immer noch laufen. Wir sind mittendrin. Solange Christus nicht wiederkommt, laufen diese Prüfungen. Die Christen in Philadelphia haben in den Prüfungen, die hinter ihnen liegen, aber schon gezeigt, dass sie treu sind. Sie haben an Christus festgehalten. Sie waren also siegreich im Festhalten an Christus. Sie tragen bereits die Krone des Glaubens. Christus wird sie darum bewahren, aber er sagt noch einmal ganz deutlich und ruft auf, ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Nun soll die Gemeinde irgendwas festhalten, was sie hat, aber was hat sie denn? Sie ist ja klein und verzagt und arm und wenige, sie hat keinen Einfluss, sie muss sich ständig gegen irgendwelche Leute zur Wehr setzen, die ihnen alles Mögliche absprechen. Was gibt es denn da noch festzuhalten? Das Wort von der Geduld Christi. Das Evangelium, das soll sie festhalten. Von den ersten Christen in Jerusalem wird gesagt, sie hielten fest die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft und das Brotbrechen und das Gebet. Das hat Gemeinde, unabhängig davon, wie es äußerlich aussieht. Das aber hat Gemeinde und das soll sie festhalten. Die Lehre der Apostel, wir haben die Bibel wir studieren die Bibel, wir hören nicht auf damit, wir reden davon, wir halten daran fest, wir vertreten sie, wir verkünden sie. Wir halten an der Gemeinschaft fest, keiner kann seinen Glauben alleine leben. Christlicher Glaube ist immer Teamwork. Wenn Prüfungen kommen, dann ist es nötig, dass niemand alleine an seinem Glauben festhalten muss, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wer der Gemeinschaft fernbleibt, der hat dann eben auch keine Unterstützung in den Prüfungen und droht in den Prüfungen zu scheitern. Was aber eigentlich ja keiner will, weil er dann Christus verliert und das soll ja nicht sein. Wir halten am Brotbrechen fest und das ist nicht nur die Gemeinschaft im Abendmahl, die wir einmal im Monat feiern, sondern damit ist auch die Tischgemeinschaft beim gemeinsamen Essen gemeint. Bei den Zeiten, die wir miteinander verbringen, ausreichend Gelegenheit gibt es dazu ja. Und manchmal, wenn wir, weiß ich nicht, gemeinsam Mittagessen oder mal wieder ein gemeinsames Frühstück machen, sowas ist damit eben auch gemeint, dass man Gemeinschaft hat und beieinander ist. Und natürlich das Brotbrechen damit ist natürlich auch das Abendmahl gemeint, dass man sich gemeinsam auf Christus ausrichtet und seine Erlösungstat. Und das Gebet. Das haben wir heute Morgen ja wieder eine Einladung zum Gebet bekommen. Vorm Gottesdienst, halb zehn bis zehn, donnerstags, online, ab 19 Uhr. Bitte kommt dazu, denn das ist wohl offensichtlich was ganz, ganz Wichtiges. Paulus schreibt, betet immer, betet fortwährend, betet andauernd, bleibt im Gespräch mit Christus. Vielleicht wär's da auch mal klug, das Handy wegzulegen und das Gespräch mit Instagram, TikTok und sonst irgendwas mal zu beenden und stattdessen mit Christus zu sprechen. Ihr merkt, das kostet unter Umständen Überwindung, sich aus der Welt so ein bisschen zurückzuziehen und dann den Kontakt zu Christus aufzubauen und permanent im Gebet zu bleiben. Aber Christus sagt, wer überwindet, der wird eine Säule im Tempel Gottes und der Name Gottes und der Name des neuen Jerusalem und der neue Name Christi werden auf jedem Menschen stehen, der überwindet, festhält und siegt. Festhalten diese vier Punkte, die wir gerade gesehen haben und das Überwinden, sich selbst mal überwinden und in Kontakt mit Jesus treten. Übrigens war es in der Antike üblich, dass Priester in den Kulten ihren Namen, wenn sie in Rente gingen quasi, konnten sie ihren Namen auf eine Säule in den Tempeln äh, schreiben, in denen sie gedient haben. Das machte deutlich, dieser Priester gehörte zu diesem Gott und das war auch so eine Ehren. Würde, die so ein Priester haben konnte. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, wenn man hier in alten Kirchen guckt, da sind oft die Namen und vielleicht auch solche Bilder oder Grabsteine von den Pfarrern und von den Bischöfen, die in diesen Kirchen gedient haben, verzeichnet. Das ist auch so eine Ehrerweisung gegenüber jemandem, der da gut gedient hat. Hier ist es jetzt umgekehrt. Der Name Gottes, der Name Jerusalems und der neue Name Christi werden auf den geschrieben, der zu Christus gehört. Der wird eine Säule im Tempel Gottes sein. Und diesen Namen kann ja dann keiner mehr abmachen. So, Das heißt, wer den Namen Gottes, Christi und des neuen Jerusalem an sich trägt, der steht halt im Tempel Gottes. Und der kann dann nicht mehr rausgenommen werden, weil der einfach da reingehört. Nun finde ich das Bild von so einer starren Säule irgendwie ein bisschen blöd. Ich möchte eigentlich keine starre Säule in irgendeinem Tempel sein und da so rumstehen. Aber der Ton liegt ja nicht auf der Starrheit der Säule, sondern der Ton liegt darauf, in der Nähe Gottes zu sein, im Zentrum seines Glaubens, im Zentrum seines Wesens zu sein. Der Ton liegt also auf dem Sein bei Gott und Gott zu gehören. Das heißt... Die Realität der Welt ist, die Gemeinde des Christus in dieser Welt ist klein und verzagt und sie wird angegriffen. Und Christus verspricht denen, die an ihm festhalten, ich werde dich in der Prüfung bewahren, ich gebe dir den Zugang zu den Gütern Gottes, die Welt wird erkennen, dass du zu Gott gehörst und nichts wird dich von mir trennen können, halte darum fest an der Lehre, an der Gemeinschaft, an dem Mahl und am Gebet. Wer dafür ein Ohr hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen.